0: Nós vamos voltar, vamos voltar à carta aos Efésios. Uh, a carta aos Efésios, nós temos andado a fazer uma série de sermões, de pregações nesta carta de Paulo aos Efésios e estamos a ir devagarinho porque estamos a olhar para, estamos a, a beber deste texto para percebermos que uma igreja é uma família cristocêntrica, ou é suposto ser uma família onde Jesus está no centro. Uh, estamos a falar da essência da igreja não é? e vamos ler em Efésios 1 versículo 15 a 23 uh, para recapitularmos o, o lugar onde ficamos da última vez que falamos sobre isto Efésios 1 versículo 15 a 23 todos abriram? sim? Diz assim, ouvi falar da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Por isso não me canso de dar graças a Deus a vosso respeito e de vos lembrar nas minhas orações. Peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e digno de todo louvor que vos dê o espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecerem que Ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o Seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que destinou aos Seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele nos dá a nós, os crentes. Foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe lugar de honra à sua direita no céu. Colocou acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios e acima de todos os que têm poder neste mundo e no que há de vir. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pô-la à cabeça de todas as coisas para bem da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo e Ele que enche o universo inteiro está nela em toda a sua plenitude. Então nós começamos por ser informados que Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha recebido notícias... Uh, tinha recebido notícias dos destinatários da Carta. Uh, e ele estava inspirado e grato por ver que o amor e a fé estava a crescer neles. Uh, mas ele não ficava satisfeito com isso. Né? Ele orou e orava uh, para que Deus Pai, uh, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes desse o Espírito de Sabedoria e Revelação para melhor o conhecerem. Então eles... Eles estavam a crescer, eles estavam a progredir, mas havia mais. E Paulo ora para que eles tivessem uma revelação mais profunda, que crescessem em conhecimento, que aprofundassem o conhecimento de Cristo. E é esse o nosso, é esse o nosso chamado. Por muito bem que estejamos, precisamos de mais profundidade. Precisamos a cada dia de mais conhecimento. Precisamos a cada dia de mais revelação. E aqui... Paulo ora por três revelações, para que o Espírito de Deus desse... Fala aqui de três revelações aos destinatários da Carta. Nós somos também destinatários da Carta, então isto é para nós. Três revelações essenciais que nós temos falado. A primeira nós já vimos, da última vez, a grande esperança que o seu chamamento nos traz. E hoje estamos... vamos falar da segunda e vamos, ver... vamos falar da riqueza maravilhosa da herança que Deus destinou aos seus escolhidos. Vamos falar desta herança maravilhosa, vamos perceber o que é, e vamos perceber como é que o entendimento da herança pode ser distorcido. Vamos falar sobre formas erradas de entender a herança. Formas erradas de entender a herança que que, que têm subjacente um modelo errado daquilo que a Igreja é suposto ser. Nós quando entendemos mal a Igreja, quando entendemos mal aquilo que é a Igreja, nós entendemos mal aquilo que Deus nos quer falar. Porque porque temos um entendimento distorcido daquilo que o reino de Deus é. Daquilo que o reino de Deus é. A igreja é a expressão do reino de Deus. né? E e se nós não entendemos a igreja, nós não entendemos a revelação de Deus. Quando temos um entendimento distorcido de igreja, temos um entendimento distorcido da revelação de Deus. E uma destas revelações que... Que é, não é só esta, enfim, nós fazemos muito bem, o que nós fazemos melhor é distorcer coisas. Não, é? não sei se já tinham reparado, eu já reparei. O que nós fazemos melhor é distorcer coisas, distorcer a essência das coisas, entender mal as coisas, errar às vezes por ignorância, por negligência, outras vezes de propósito mesmo, porque não nos convém entender bem. Então nós entendemos à nossa maneira, queremos entender à nossa maneira porque nos dá jeito. Uh, mas a Bíblia Mostra-nos qual é o entendimento correto. Se nós queremos na Bíblia, então nós, é a ela que nós temos de ir para entender uh, o que é que Deus nos quer falar. Nós vamos ver então esta segunda revelação, a riqueza maravilhosa da herança que Deus destinou aos seus escolhidos. Está lá no versículo 18, aí dessa passagem que lemos. E fica aqui muito claro uma coisa. A quem é que Deus destinou a sua herança? Esta herança maravilhosa. A quem? Aos escolhidos. Plural. Ao plural. Não é a mim só, não é a ti só, é a uma família de escolhidos. A igreja. É a a igreja que Deus destina esta maravilhosa herança. E isso põe-nos logo em perspectiva, porque Deus revela-se e age nos indivíduos, sim, nos indivíduos também, mas muito mais do que nos indivíduos, num corpo, numa família, numa igreja. E nós já falámos anteriormente sobre esta herança, vamos recapitular só para depois vermos as distorções da herança, mas o que é essa herança? Qual é essa herança? Jesus disse o seguinte, Jesus continuou, não tenham medo, pequeno rebanho, o vosso pai achou por bem dar-vos o reino, dar-vos o seu reino. O pequeno rebanho é a igreja. E Jesus diz que Deus achou por bem dar o reino à igreja. Qual é a nossa herança, então? A nossa herança é o reino de Deus. E o que é o o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Nós estamos destinados a herdar o reino de Deus. Todos aqueles que são igreja... E ser igreja não é preencher um formulário. Ser igreja ou, ou, ou ser um espectador, como já ouvimos. Ser igreja... É estar plenamente comprometido com a família de Deus. E qual é, é, o que é o reino de Deus? Paulo diz que nós somos de Cristo e diz que tudo é nosso e nós somos de Cristo. Então tudo é nosso. O O que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo sobre o qual Deus reina. Onde é que Deus reina? Sobre o que é que Deus reina? Deus, Ele, obviamente, Ele ele reina sobre tudo, sobre todas as coisas. Né? Mas Deus, uh, mas mas muita coisa, muita coisa, Deus uh, Deus deixa ao nosso critério. Deus não reina na nossa vida se nós não quisermos que Ele reine na nossa vida. Se nós rejeitarmos o Seu reino, Ele não reina na nossa vida. Então Deus, Ele está a, ele está a estabelecer o Seu reino, Ele está a construir o Seu reino. O reino de Deus, ele está a construir o o contexto onde Deus, onde ele é rei. E e vai chegar uma altura em que Deus, ele vai deitar fora aquilo sobre o qual ele não é rei. Aquilo aquilo e aqueles sobre quem Deus não é rei. No fim dos tempos, Deus vai trazer novos céus e nova terra, onde vão estar os escolhidos, aqueles sobre quem Deus reina. E o reino de Deus é isso são aqueles sobre quem Deus reina e é o espaço sobre o qual Deus será Senhor absoluto, porque a Bíblia diz que este mundo está debaixo de quem? Está debaixo do maligno. Uh, Deus deu deu Deus deu a criação ao homem para ele administrar e o homem entregou esse reino, entregou essa criação a quem? Entregou ao diabo essa criação. Entregou o homem rejeitou Deus. Então Diz isso a palavra, que este este mundo está debaixo da autoridade do diabo, está debaixo da autoridade do maligno. E basta olhar à volta, a realidade confere. A realidade confere isso. Esta realidade que nós vemos é exatamente porque Deus não é rei. Aquilo que nós vemos na Rússia, aquilo que nós vemos na Ucrânia, aquilo que nós vemos em tantas partes do mundo e em tantas... E e em todos os pontos da história, é é precisamente porque Deus não é rei. Porque Porque... Não é que Deus não seja rei, é que a sua soberania não é reconhecida. E Deus entrega. Mas vai chegar um tempo em que Deus vai estabelecer de uma forma perfeita o seu reino, vai criar novos céus e nova terra, e aí Deus será Senhor absoluto e o seu senhorio vai ser absolutamente reconhecido por todos. Então é isso que nós estamos à espera de herdar. Vamos ver um bocadinho da dimensão disto. Nós estamos à espera de herdar isto. Nós somos herdeiros. E, e, e isto da herança, uh, há uma diferença, nós vimos isso já quando falamos disto, há uma diferença entre o nosso entendimento habitual da herança e a herança, esta herança, esta riqueza maravilhosa da herança que Deus tem. Uh, há coisas em comum, por exemplo, na herança, quando quando é que se recebe uma herança? Quando alguém morre não é? E deixa os seus bens a quem cá fica, que está ligado a ele, a essa pessoa de alguma alguma forma, familiar ou por um um testamento. Então, nós nós também aqui, no reino de Deus, esta herança que nós temos, tem também uma morte. Houve alguém que morreu para nós podermos herdar. Quem foi? Jesus Cristo. Ele morreu para nós herdarmos o reino. e, E há também um testamento. É? Esse testamento foi a aliança que Deus fez através do sangue de Jesus. Já celebramos isso na ceia. É? Esse testamento, Deus deixou isso selado com sangue, essa herança garantida para nós. Mas há uma diferença. É que no entendimento habitual da herança que nós temos, a pessoa que morre, o que é que lhe acontece? Desaparece. É? A pessoa que morre não está mais aqui. E quem fica com os bens não tem que prestar contas nenhumas a quem morreu. Mas no reino de Deus é diferente. Porque a igreja herda o reino, mas reina com Cristo. Porque Cristo está vivo. Porque ele morreu, deixou a herança, mas ele ressuscitou. E ele hoje está à direita do Pai e reina com o Pai para todo o sempre. Então, a nossa herança é reinar com... É, nós herdamos o reino para reinar com e em submissão a Cristo. Para sempre. Uh, então estamos diante disto estamos diante deste é um privilégio sem medida não é aquilo que nós temos em Deus não é uma coisa não é uma coisa de, de, de pouco valor não é uma coisa de sumenos menos importância não é uma coisa corriqueira é é uma riqueza maravilhosa esta herança é um grande privilégio e nós precisamos de perceber nós ainda não temos o, o reino né Uh, nós estamos, estamos a herdar o reino não é? nós, estamos, nós já somos herdeiros mas ainda não, o reino ainda não está totalmente pronto para nós herdarmos ainda não estamos a reinar com Cristo em toda a plenitude mas estamos aqui e isto temos que ter consciência estamos aqui em preparação estamos aqui em preparação para reinar com Deus para reinar com Ele para toda a eternidade isto é uma preparação demos o um exemplo das famílias reais não é? quem nasce numa família real os príncipes, as princesas não é? O que, é que, o que é essa pessoa tem que ter, essas pessoas que nascem das famílias reais têm que ter um, uma preparação intensiva, é? tem que ser bem preparadas logo desde muito novas para perceberem a responsabilidade que têm, para estarem à altura dos protocolos e dos compromissos e da representação, não é? uh, para serem realeza. Nós estamos nesse processo, nós estamos no processo de nos formarmos e prepararmos para reinarmos com Deus. E, e, e será que nós temos essa perspectiva de que aquilo que nós aquilo que nós passamos aqui, aqui uh, tudo aquilo que nós passamos aqui, é nessa perspectiva para nos formar como realeza, para nos formar, para nos preparar, para nós assumirmos esse lugar plenamente de co-herdeiros com Cristo, reinando com Ele para toda a eternidade? Essa perspectiva, é, perdemos-la facilmente. Perdemos-la facilmente. Vemos, vemos, vemos aquilo que nos acontece como coisas, às vezes, aleatórias. É? E é verdade, Deus Ele, Ele, Ele não provoca diretamente algumas coisas. Algumas coisas somos nós que fazemos. Não é? Algumas coisas acontecem, mas Deus usa tudo isso para a nossa formação. Para a nossa formação. E a diferença está, ou nós vemos isso como algo que que faz parte do nosso processo de formação, ou então ficamos amargurados com isso, ou ficamos a sentir umas vítimas porque vivemos num mundo completamente aleatório e não sabemos o que é que vai acontecer e e, e estamos perdidos. Então temos essas duas opções. Ou entendemos aquilo que nos acontece, aquilo que nós passamos, como coisas que vão contribuir para a nossa formação enquanto herdeiros, enquanto realeza, Ou então, mesmo que que sejam muito difíceis e que que causem muita dor e sofrimento, ou então vamos achar que vivemos num mundo aleatório e vamos andar perdidos e sem rumo e sem noção. Sem noção e sem crescimento também. Então, esta é a a maravilhosa herança. Este é o processo em que nós estamos. E vamos ver agora como é que nós distorcemos isto. Facilmente distorcemos isto. Vamos usar... Dois, vamos usar quatro entendimentos distorcidos de igreja para perceber como ah, a forma como nós entendemos igreja depois distorce a nossa noção de herança. E deixamos de entender herança desta forma para entender de formas bem mais pobres. bem mais pobres Vamos usar estes quatro modelos. É? Igreja Igrejas empresa, igrejas centro social, igrejas religião, igrejas do eu... Ah, e vamos, e vamos ter em mente uma coisa. Nós temos falado sobre isto, temos dado exemplos uh, que, que são importantes para nós entendermos do que é que estamos a falar. Mas isto é para nós. ok? Nós temos a estabilidade de distorcer isto. Nós facilmente caímos e somos arrastados para este tipo de modelos que distorcem a nossa vida de fé, que distorcem aquilo que é a igreja. Isto é para nós. Não é para eu sei, eu tenho dado exemplos de outras pessoas e vou continuar a dar porque são exemplos que estão aí, são públicos e e que são importantes para nós entendermos mas isto é para nós, não é só para apontarmos o dedo aos outros é importante fazer essa ressalva mas vamos à primeira igrejas e empresas qual é o entendimento distorcido da herança quando temos esta ideia distorcida daquilo que a igreja é a nossa herança, o nosso entendimento é este Neste tipo de de entendimento de igreja, se nós entendermos que a igreja é uma empresa, então nós vamos entender a herança como sucesso nos resultados. Uma, Uma pergunta. Há alguma relação entre os resultados que temos e a herança que nós temos? Há alguma relação entre os resultados que temos e o reino? Por exemplo, uma sala cheia. Eu coloquei, coloquei esta porque, uh, pronto, ficava melhor do que... A nossa sala não está completamente cheia, não é? uh, Raramente está completamente cheia. Então, pronto, enche mais o olho. Não é? Será que isto que nós vemos é um sinal do Reino de Deus? Será que isto é um sinal da herança? Será que, isto, será que aquilo que vemos nos diz que a herança está ali, que o Reino de Deus está ali? Pode ser. Pode ser, não é? Uh, quando, nós, quando nós temos uma sala cheia de gente que vem ouvir a Palavra de Deus e vai ficando e vai continuando a vir, isso pode ser, pode ser o um sinal do Reino de Deus. Pode ser uma manifestação do Reino de Deus. Certo? Pode haver uma relação, mas pode não haver. Pode, não haver. pode, ser, só, pode ser só fogo de vista. Pode, pode ser só uh, superfície. Pode ser só uma coisa... Uh, visual e não uma coisa profunda e não uma coisa real certo? então o sucesso o, é, é bom ter sucesso ninguém está ninguém aqui uh, uh, ninguém está aqui com o objetivo de falhar né? é bom ter sucesso uh, mas o sucesso os resultados não são a nossa verdadeira herança o reino de Deus é muito maior do que isso e não é por acaso que Jesus disse a Pilatos o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo os meus servos teriam lutado para eu não cair nas mãos das autoridades judaicas mas o meu reino não é daqui então o reino de Jesus não é deste mundo manifesta-se neste mundo aquilo que nós vemos pode ser uma manifestação do reino mas o reino de Deus é é muito mais abrangente é muito mais amplo, é muito mais profundo Como é que nós, então, percebemos o que é que é a manifestação do Reino de Deus e o que é que não é? Como é que nós podemos perceber? Fotografias nas redes sociais, não. Certo? Isso não não é um bom avaliador. Como é que nós avaliamos, então, o que é que é sinal do Reino de Deus e o que é que não é? Frutos. Os frutos do Reino de Deus. Quais são os frutos do Reino de Deus? Sim, números, salas cheias, podem ser fruto do Reino de Deus. E nós vemos lá no livro de Atos que a Igreja multiplicou-se explodiu e espalhou-se pelo mundo todo e isso foi sinal do Reino de Deus. Uh, mas quais são os frutos do Reino de Deus? Mais do que números. Quais são os frutos? O que é que o Reino de Deus gera? O que é que a Igreja é suposto gerar? Números, salas cheias? Não primariamente. O que é que a Igreja é suposto gerar? É suposto gerar profundidade nos relacionamentos, por exemplo. Porque Cristo é isso. A trindade é isso, é profundidade nos relacionamentos. Então a igreja é suposto gerar profundidade. Uma sala cheia onde as pessoas não se conhecem, onde as pessoas não têm intimidade, onde as pessoas não sabem o nome umas das outras, onde as pessoas não sabem ver se aquela pessoa está triste, se está alegre, se está a passar bem, se está a passar mal. Isso não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é profundidade nos relacionamentos, é intimidade, é comunhão. Mas o reino de Deus qual é o fruto do reino de Deus? Maturidade. Maturidade é um fruto do reino de Deus. Claro, nada destas coisas uh, se podem ver nas redes sociais. Como é que eu ponho, como é que eu publico maturidade nas redes sociais? Sim, pode haver indícios, mas como é que eu ponho. Eu posso pôr uma sala cheia? Mas como é que eu ponho maturidade nas redes sociais? Como é que eu ponho profundidade dos relacionamentos nas redes sociais? Não posso. Como é que eu identifico o reino de Deus por isso? Não, não, dá. Eu tenho que avaliar. Tenho que avaliar estando lá. Estando lá. O reino de Deus era isso. Então, a nossa herança, a nossa herança é isso. A nossa herança não é o que se pode produzir, não são os resultados visíveis. A nossa herança é é o reino de Deus. A nossa herança é o reino de Deus. As pessoas em quem Deus está a reinar. E o reino de Deus na vida das pessoas manifesta-se em crescimento, manifesta-se em profundidade, relacional e em várias outras coisas que não são muito vistosas, não enchem o olho. A nossa herança é o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de pessoas geradas em Cristo. Então, a, a nossa herança são pessoas geradas por Cristo podemos ter um, um grande louvor podemos ter uma sala cheia podemos ter grandes produções podemos ter bons edifícios nada disso é mau em si mas não é esse o nosso interesse primário não é? porque nada disso por si só significa que o reino de Deus está lá e a nossa herança é o reino de Deus e não os resultados. Segunda, igrejas religião. Qual é o entendimento de herança neste tipo de modelo? O mérito religioso, a admiração que os outros têm pelo nosso mérito, pelas nossas obras religiosas. Sabem, eu cresci num, num contexto. Um, eu ouvi muito, ouvi muito. Era um era um, um padrão, né? Ouvi muito muitos pastores e alguns pastores e e pregadores a falarem das suas experiências de fé, particularmente experiências difíceis, de carência. Ouvi, ouvi pastores a falar de que tinham passado por situações muito complicadas a nível financeiro, não tinham dinheiro para comer, não tinham, viviam em condições miseráveis, com água a cair na, em casa, com, enfim, todo o tipo de dificuldades histórias comoventes e, e histórias reais, não é? de pessoas que passavam por situações muito difíceis enquanto serviam, enquanto enquanto ministravam aos outros e eu também teria algumas histórias para contar sobre mim e sobre a minha família. Mas são situações tristes, não é, e que pessoas que passam por situações desse género e, e isso é deve suscitar em nós compaixão e admiração, não é? por pessoas que, que se negam e que sacrificam pelos outros. Mas o que não é bom é alardear isso. É apresentar isso como um troféu. Eu passei por esta experiência. E uh, eu sofri muito. Então eu sou um campeão espiritual. E tu que não passaste por isso não sabes nada, meu amigo. Tu Só quando passares por aquilo que eu passei é que tu vais chegar a outro patamar. Entretanto, és... Enfim, és és, és pequenino. Esta ideia, isto é que é mau. né? Quando nós apresentamos as nossas experiências da nossa caminhada de fé como troféus para nos sentirmos espiritualmente superiores aos outros. Uma coisa em comum que estes relatos tinham, as pessoas que relatavam, falavam sobre isto, é que era era um padrão também. Quando estavam a passar por essas dificuldades, não não se dizia nada a ninguém. Sofria-se calado sozinho porque falar a alguém pedir ajuda era falta de fé fé mesmo fé é quando eu sofro calado e aí estou a confiar em Deus que Deus vai mandar um anjo ou que vai enfim que vai vai fazer cair aquilo que eu preciso assim das nuvens ou do teto esta ideia de que não se podia falar que falar era falta de fé e uma coisa mas depois já se podia falar quando se falava sobre isso a posteriori. É? Depois de passar por isso, aí já se podia falar, aí, aí já não era falta de fé. É? Então, este tipo de, de postura é típico de contextos onde a herança, o que se busca é a admiração dos outros. É, é a admiração dos outros que, que são, são, são menos do que nós. Espiritualmente não estão no nosso nível. É, é isto, a herança é vista como admiração e louvor que pessoas menos espirituais têm pelos campeões espirituais. Uh, eu ouvi muito também uh, a ideia de que uh, esta, esta frase, este chavão, eu deixei tudo para seguir a Cristo. Deixei tudo para seguir a Cristo. O que é que isso significa? Eu próprio disse isso, não é? quando eu deixei tudo para seguir a Cristo. O que é que eu queria dizer com isso? Deixei a minha profissão, não é? tinha um emprego, não é? e deixei isso para ir trabalhar num ministério Eclesiástico, para ir trabalhar numa igreja ou no ministério uh, para-eclesiástico, cristão. Né? Então eu, eu deixei tudo para seguir a Cristo, esse chavão. O que é que isso significa? Significa bem quem não, quem não deixou a sua profissão, quem continua na sua profissão, quem continua a ser carpinteiro, ou engenheiro, ou serralheiro, ou médico, esses aí, coitadinhos, não tiveram ainda a coragem de deixar tudo para seguir a Cristo. Não tiveram ainda essa coragem. Agora, eu deixei tudo para seguir a Cristo. Essa ideia, não é? Que só, só os iluminados, só, há uma elite que deixa tudo para seguir a Cristo. São quem? São os pastores, os missionários. Isso é que são os bons, não é? Os outros são crentesitos. Crentesitos, pronto, continuam na sua vida secular. Não é? Na sua vida secular. Mas o reino de Deus, o reino de Deus manifesta-se. O reino de Deus não é só para os pastores. O reino de Deus não é só para os os missionários de título. O reino de Deus é para todos aqueles que seguem Jesus. O reino de Deus está em todos os que seguem Jesus de formas diferentes, mas está lá. Está lá. O reino de Deus está em ti que és médico. Está em ti que és empresário. Está em ti que és empregado de limpeza. Funcionário de fábrica. O reino de Deus, se tu segues Jesus, ele está lá. O reino de Deus está lá. Isso é herança. Isso é herança. A herança não é só para os campeões espirituais. Não é só para os trabalhadores eclesiásticos, para os profissionais da religião. O reino de Deus é para todos os que seguem Jesus. E está em todos os que seguem Jesus. E aqueles que usam essas experiências como troféu para suscitar a admiração dos outros, para suscitar um... Uma, para suscitar de que os outros tenham uma visão uh, de superioridade relativamente a quem se apresenta assim para esses a herança já foi recebida diz Jesus no Sermão da Montanha ele diz quando orarem não façam como as pessoas fingidas que gostam de orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para toda a gente as ver garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa então se nós estamos à procura se a herança para nós é o louvor dos homens Se a herança para nós é a admiração dos outros, e se nós nós vivemos para obter isso, então já recebemos a recompensa. E perdemos a herança. Perdemos de vista a a riqueza maravilhosa da herança que Deus tem. A herança dos escolhidos é o reino de Deus que está a acontecer em cada pessoa que segue Jesus de formas diferentes. Uns escolhidos sofrem muito, passam por experiências muito difíceis, e, 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 e têm revelação de Deus por, por passarem por isso, tem graça de Deus por passarem por isso, outros escolhidos de Deus não sofrem tanto, não têm experiências tão difíceis, mas têm revelação de Deus e Deus manifesta-se, e o Reino de Deus manifesta-se na vida deles. Não há elite no Reino de Deus. Claro que há pessoas que, que passam por coisas muito complicadas e, e, e mantêm a sua fé, são um testemunho de fé, e sim, é... Há exemplos de fé, e nós vemos isso na Bíblia, que são, que, que são de admiração. A chave está em... estamos à procura disso? A chave é essa. O que, o que faz a destrinça é isso. Estamos à procura disso, de admiração? Ou usamos aquilo que passamos para a glória de Deus? É essa a diferença. Um entendimento muito semelhante a este entendimento de herança está na próxima distorção. Igrejas, centro social. Neste tipo de... Neste tipo de distorção... A herança é a recompensa por fazer o bem. É também a admiração, mas não tanto por, uh, por experiências religiosas que se têm, uh, não tanto por, um, por estar num, num certo patamar de espiritualidade, mas por fazer o bem, por fazer boas obras. Há um tempo atrás uh, eu ouvi alguém de um púlpito dizer isto. Marcou-me, marcou-me porque pronto, já ouvi, já ouvi muitas, muitas bacuradas. Sabe o que é que são bacuradas? Não. Babuseiras. Eu próprio já disse as minhas. Já disse as minhas do do púlpito. Uma pessoa às vezes não não, não pensou tão bem ou distraiu-se. Enfim, é fácil para nós errarmos. Mas ouvi algo que me marcou. Essa pessoa disse o seguinte. Quem não cuida dos outros não é digno do amor de Deus. Então, esta, esta ideia de... É um entendimento particular da herança. Um entendimento de que a herança é algo que eu faço por merecer. A herança, eu eu tenho que ir a merecer. Merecer como? Cuidando dos outros, fazendo o bem. Pelas minhas boas obras, aí eu mereço a herança. É um entendimento claramente distorcido daquilo que a herança é suposto ser. A herança de Deus... Não é só para aqueles que conseguem cuidar de outros. A herança de Deus é pela graça e é para todos os que se comprometem com Jesus. Que se colocam debaixo do seu seu reinado, da sua soberania. Então, há pessoas no reino de Deus que não conseguem cuidar dos outros. Há pessoas que não conseguem cuidar de si mesmas sequer. Se eu estiver numa cama de hospital então eu aí não consigo cuidar de ninguém também não mereço o amor de Deus não sou digno do amor de Deus se eu estiver uh, se eu tiver psicologicamente incapaz como muitas pessoas como é a realidade de muita gente não consigo não tenho, não tenho, não tenho condições para cuidar de mim preciso sempre de cuidados dos outros essas pessoas não, não têm o amor de Deus? obviamente que sim que têm a herança de Deus é para os escolhidos. E muitos escolhidos estão incapacitados não conseguem cuidar de si mesmos, quanto mais dos outros. Uh, e o nosso valor não é medido por aquilo que nós conseguimos fazer. Não é medido pelas boas obras que nós podemos fazer. O nosso valor é, o nosso valor é Cristo que nos confere. Porque Ele, Ele está em nós. O Reino de Deus está em nós. Ah... Uh, e quando distorcemos quando a herança, nós, a herança passa a, ser, a, passa a ser essa recompensa. Mas a verdadeira herança que move os escolhidos de Deus é ver o reino de Deus nascer e crescer na vida daqueles a quem fazemos o bem. Não é aquilo que nós fazemos que é o reino de Deus. É Cristo a ser formado naqueles a quem nós fazemos o bem. Isso é que é o reino de Deus. Isso é que é o reino de Deus. Não é aquilo que nós podemos receber por, de recompensa por fazermos seja o que for. É a obra de Deus na vida daqueles a quem servimos. Isso é o reino de Deus. E aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fazemos de bem, é também parte disso. Mas mas não é o que nós, não é o retorno, não é o retorno que nós recebemos por fazer alguma coisa. Isso não é o reino de Deus. E Jesus disse isso, vamos voltando ao sermão da montanha. Fica claro também, quando praticarem o bem, procurem não o fazer diante dos outros para dar nas vistas. Se assim fizerem, já não terão nenhuma recompensa a receber do vosso Pai que está nos céus. Se, se a nossa, se a nossa se o nosso objetivo é dar nas vistas, é suscitar a admiração dos outros pelo bem que fazemos, se achamos que é isso que nos vai fazer merecer a, a herança, então já recebemos a recompensa, perdemos de vista a herança, perdemos de vista a riqueza maravilhosa da herança que Deus tem para os escolhidos essa herança é eterna e essa e essa dimensão da herança uma dimensão eterna é uma noção que falta em todos estes modelos que tivemos a ver e vamos para o último é? as igrejas do eu tudo tudo que nós vimos até aqui é, tem, como, tem como centro o eu é? aquilo que eu posso ver uh, aquilo que eu posso fazer a admiração que os outros têm por mim E nas igrejas do eu, isto está tudo resumido. Neste neste modelo, a herança é o que nós podemos receber nesta vida. A herança é o que podemos receber nesta vida. Neste modelo destruído do Evangelho, a herança não é eterna, é temporal. A nossa herança é o que nós podemos receber aqui e agora. E também não é familiar, é individual. É o que eu posso receber. É o que eu posso receber. alguém disse o seguinte ouvi também a grandeza que Deus colocou em ti está prestes a ser manifesta, o que ele te destinou a alcançar vai acontecer a grandeza que Deus colocou em ti está prestes a ser manifesta, o que ele te destinou a alcançar vai acontecer, sim há grandeza em mim, há grandeza em mim quando Cristo está em mim, mas há muito mais do que isso, o foco não é, não não sou eu e a grandeza que há em mim, o que Deus o que Deus está a fazer em, em mim é Deus está a fazer algo muito maior do que aquilo que Ele está a fazer em mim. Está a fazer algo nos escolhidos. Está a fazer algo na sua igreja. Está a fazer algo na família. Não é em mim, é em nós. É também em mim, mas é em nós. É nos relacionamentos, é é na na interação, é na comunhão que Deus está a fazer a sua obra. E esta herança, a herança do eu, é uma herança atrativa. Porquê? É atrativa porque é para agora. Quem é que quer esperar? Quem é que quer esperar quando pode ter já? Ninguém quer esperar. Ninguém gosta de esperar. E e a verdade é que a herança, a herança de Deus, nós estamos a ser preparados para ser herdeiros, mas não estamos a ver ainda a plenitude da herança. Não estamos a ver os novos céus e nova terra que Deus vai formar. Não estamos a ver Deus face a face ainda. Então há muito que esperar para ter a herança plena. Mas... Mas neste modelo destrocido de, de, das igrejas do eu, quando o eu é o centro, então, não tenho que esperar. Eu quero é agora. Quero, quero, quero ver o que é que eu consigo ter agora. E, e também a, a herança do eu é atrativa porque é uma herança visível. Não é? é uma herança visível. É para agora e eu posso ver. Claro que é muito melhor ver do que estar à espera de alguma coisa que eu não vejo. Então é muito mais atrativo. Andar atrás disso. Mas é uma herança pobre. Porque quando nós estamos focados no eu e no aqui e no agora, nós perdemos de vista o que Deus está a fazer na família, na multidão dos escolhidos e na eternidade. Estamos a perceber como nós nos contentamos tantas vezes com o pequeno. Pensamos pequeno. A herança dos escolhidos é eterna, é muito maior do que esta vida. E é familiar, é muito maior do que eu. Então vamos nos abrir aqui a nossa a nossa perspectiva, né? Uh, isto é pensar pensar grande. Nós às vezes ouvimos aquela ideia uh, de que pensar grande é, eu em vez de pedir a Deus um Volkswagen Polo, né, que é o que eu tenho, posso, peço a Deus um Jaguar, é? ou um Ferrari, é? porque eu hei de pensar pequeno. Vou, vou pensar grande, vou pedir grande, né? Ou então, por que é que eu oito Para que é que eu hei de pedir a Deus o pão pão de cada dia, quando eu posso pedir a Deus uma casa com piscina, uma mansão, uma ilha, já agora, só para mim? Então, às vezes, essa ideia do pensar grande, pensar grande não é pensar em em mais do que eu posso ter. Pensar grande é ter esta visão da eternidade e da da família e da multidão dos escolhidos, da dimensão do reino de Deus. E quando nós pensamos grande, realmente grande, e, nos, e, e tiramos os nossos, o nosso foco daquilo que é pequeno, nós passamos, as nossas orações mudam. O nosso, o nosso objetivo muda. Nós, passamos, nós deixamos de orar, Deus, dá-me, dá-me dois carros, ou três, ou quatro, dá-me, torna-me milionário. Passamos a orar, venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos interessados no reino. Estamos interessados na eternidade. Estamos interessados naquilo que Deus está a fazer na família. Venha ao reino de Deus. Quem quem ora assim, quem ora vem ao teu reino, está a pensar grande. Está a pensar na herança. E e, e podemos viver assim. Nós podemos deixar de viver como como mendigos. A mendigar de Deus coisas pequenas. E podemos passar a a viver como escolhidos e a a pedir a Deus que Ele se manifeste. Que Ele se manifeste em toda a sua glória. Que o Reino de Deus se manifeste. Que que possamos... E e, e qual é a manifestação do Reino de Deus? Outra vez, que possamos crescer como discípulos. Que possamos possamos aprender mais. Que possamos crescer em maturidade. Deixar de ser meninos para passar a ser pessoas maduras. Nós podemos... Isso é é orar para que o Reino de Deus venha. Oramos por por isso, oramos por maturidade. Oramos para que Deus nos nos aproxime das pessoas. Para que Deus nos ajude a aprofundarmos a nossa comunhão. E não somos só um grupo de pessoas que vêm aqui ao domingo e ouvem uma missa e depois vão embora. Isso é pobre. É pobre. Nós somos chamados para a hospitalidade, para envolver as pessoas no nosso círculo, na nossa casa, na nossa intimidade, nos nossos momentos especiais e nos momentos do dia-a-dia também. Isso é vem ao reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança. Não centrados em nós próprios, mas em Cristo e no seu reino eterno. É assim que nós somos chamados a viver. E cuidado com as distorções porque todos nós somos vulneráveis a isso. A A coisa melhor que nós fazemos é destruir aquilo que é verdadeiro. Destruir aquilo que é bom. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar precisamente neste sentido. Vamos orar para que Deus nos dê esta visão. Nos ajude, nos dê revelação para nós pensarmos grande. Deixarmos de pensar pequeno. E que isso muda a nossa vida. Para que as nossas prioridades se ajustem. A minha prioridade é de ser eu e as minhas coisinhas. A minha prioridade passa a ser o reino. Isso liberta-me de mim. Liberta-me de mim próprio do meu egocentrismo. Isso constrói a igreja. E viver focados no que nós vemos é o caminho da morte. Viver focados só no que vemos é o caminho da morte. Porque os nossos desejos e as nossas... Os nossos objetivos, se nós vivemos focados só naquilo que vemos, os nossos objetivos vão ser aquilo que nós vemos. E Deus tem muito mais para nós. Infinitamente mais para nós. Então vamos escolher o caminho da vida. Vamos pedir a Deus para nos revelar toda a dimensão do Seu Reino. Para nós podermos viver focados nisso, centrados em Cristo. Sim, Pai, nós pedimos revelação, Senhor. Pedimos-te revelação. Ah, tem misericórdia de nós, Senhor, e, e perdoa-nos pelas nossas, pela nossa apetência para distorcer, Senhor, a verdade a Tua Palavra, para distorcer a revelação do Teu Espírito, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, dá-nos visão, dá-nos visão, Senhor. Restaura a nossa visão, ajusta o nosso foco, Senhor tira-nos, livra-nos de nós mesmos, livra-nos do nosso egocentrismo, livra-nos, Senhor, de, de, nossa, de termos como prioridade o nosso ventre, as nossas necessidades imediatas, a Deus, vivermos obcecados e focados em, no aqui e no agora, livra-nos disso, Senhor, e dá-nos essa visão, Essa visão abrangente de tudo aquilo que Tu estás a fazer, Senhor. Tudo aquilo que estás a preparar para nós. Ajuda-nos a ter consciência de quem somos. Somos escolhidos, destinados a receber uma herança de uma riqueza maravilhosa, Senhor. Pai, que a Tua igreja possa ter esse foco, Senhor. Pai, dá revelação à Tua igreja. Espírito Santo, dá-nos revelação. Deus, Deus, em nome de Jesus, Senhor cuida da Tua igreja, livra a Tua igreja do caminho do, do mal, do caminho da, da perdição, do caminho da pobreza, da pobreza espiritual. Livra-nos do caminho da miséria, Senhor. Pai, e ajuda-nos a orar, a orar, venha ao Teu reino, venha ao Teu reino, Senhor, venha ao Teu reino, venha à nossa herança, o Teu reino, nós vamos reinar contigo, Deus, em que nós vamos a ser incluídos neste neste plano maravilhoso, partilhando autoridade com Cristo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por isso e te pedimos que nos ajudes a viver nesta revelação. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.